0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é terça-feira, dia 21 de março de 2021, tamo no ar com mais uma edição do Bem Viver, nossa prosa diária para falar de assuntos que são importantes para o nosso cotidiano. Eu sou o Lucas Weber e sigo com você pela próxima uma hora com muita informação e prestação de serviço. Então vem comigo, vem com a gente, que o programa de hoje está no ar. Marcha das Mulheres Indígenas Com tecnologia e articulação nacional, Mobilização pretende reunir 10 mil pessoas em Brasília. Hoje é Dia Internacional das Florestas. Vamos conhecer uma iniciativa de plantio de café no Amazonas que une produção e preservação por meio do cultivo agroecológico. Novo Mais Médicos, programa que pretende reduzir a desigualdade no acesso à saúde, é relançado pelo governo federal.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute!
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web no site rádiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte dessa rede para saber como vai em radiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda você seu recadinho aqui para o Bem Viver que queremos a sua participação nessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio.brasildefato.com.br e dá para deixar o seu recadinho no WhatsApp. O número é 11 95691 6046 Repetindo, 11 95691 6046
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Hoje, 21 de março, se comemora o Dia Internacional das Florestas. A data foi criada em 2012 pela ONU, como forma de incentivar o debate e a conscientização da população de por que devemos preservar os nossos biomas. Esse é um debate que, felizmente, está cada vez mais popular, está todo mundo falando a respeito, e está entendendo a importância, afinal, não tem como fugir de tudo isso. Está todo mundo sentindo os efeitos das mudanças climáticas e sabe que as coisas estão relacionadas. De qualquer forma, é importante comentar como esse debate vem atrasado, e muito. Se faz 10 anos que a ONU criou essa data, povos originários têm a consciência há milhares de anos. Toda vez que a gente traz alguma liderança indígena aqui no Bem Viver, um dos discursos que mais escutamos é que não existe essa diferenciação de casa e natureza, ou um conceito de meio ambiente. As coisas estão integradas. A preservação dos recursos naturais é uma consciência coletiva dos povos indígenas. Segundo o Puir Tembé, Liderança do povo Tenantehara, a terra é a nossa mãe, é quem cuida, quem alimenta, é ela quem garante as futuras gerações. Essa descrição resume muito bem o que a gente estava tentando trazer antes. E hoje a gente tem o prazer de trazer uma entrevista completa com a liderança. Nossa repórter Gabriela Moncal conversou com Puir Tembé. Um dos focos da conversa foi o coletivo Amiga, que é a articulação nacional das mulheres indígenas guerreiras da ancestralidade. O grupo foi criado há dois anos e meio a pandemia. E a gente vai conhecer agora mais esse coletivo e da concepção de terra na entrevista.
3: Uir, você é uma das fundadoras, né, da articulação nacional das mulheres indígenas guerreiras da ancestralidade. Para começar, queria te perguntar o que que é essa articulação e como que ela surgiu?
4: Essa articulação é uma articulação que envolve todas as mulheres indígenas, né, do Brasil e, e de todos os biomas. Então, ela chega num momento aí bem crucial, num cenário também de muita resistência, de muita luta. E a gente decidiu, né, é, bom, olhando todos os cenários de mulheres que já nos antecederam, de mulheres que hoje ainda estão, mas que já estão cansadas e que estão fazendo a luta a partir do seu território, a gente também né, vem com essas mulheres, mas também vem com mulheres que estão também fora do seu território, ajudando a dar visibilidade para que muitas outras vozes possam estar também né, se somando conosco. Então, amiga, é isso. É lutar pelo direito coletivo de todas as demais mulheres, é para tirar as mulheres da invisibilidade, é para mostrar que dentro dos territórios também há uma grande potência de mulheres que têm uma certa resistência e que luta contra tudo e contra todos o é, modo de retirada de direitos, sabe? Então, ela vem para ser um complemento de tudo isso, para se juntar a mulheres que têm sonho de ocupar espaço, sonho de emplacar né, na política, como foi um dos nossos projetos, a bancada do Cotá. Então, a amiga né, entra com um projeto desse, que, graças a Deus, deu super certo, e que não só abriu para Legislativo, Agora, como, e também no executivo, como está abrindo para as demais outras instâncias, né? também para outros estados, mulheres tá, ocupando, sabe, então ela, ela, e fortalecer também mulheres dentro dos territórios, ocupando também espaço de organizações indígenas. Uhum. Então, amiga, tem essa, esse viés aí, essa linha, essa frente de, de, de mobilização, de articulação, de empoderar, de, enfim. E ela nasce, ela vai fazer agora, em março, dois anos, né? Durante esses dois anos, a gente deu um salto no Brasil. As mulheres indígenas deram um boom, com muita presença e com muita resistência e com muita força e com muita incidência política. Então, ela nasce de um caminhar de... Claro, as mulheres indígenas já lutam aí, historicamente, mas... A partir de cinco décadas, muitas mulheres estão conseguindo mostrar né, os seus rostos, mostrar o seu potencial, mas agora, nos últimos anos, isso foi muito mais forte. Né? A tecnologia também ajudou, porque pudéssemos né, mostrar quem somos, quem são elas e quem somos né, que estamos aí fazendo essa luta.
3: A ideia de criar a articulação, ela surgiu aonde? Assim, foi, foi no ATL? Foi organizando a Marcha das Mulheres Indígenas lá em Brasília? Foi, como, que, como que aconteceu assim?
4: Ela nasce né, fruto de, de diálogo, né, de um grupo menor de mulheres, mas ela vem nascer mesmo na primeira marcha das mulheres indígenas. Ela nasce na primeira marcha a ideia do que que é esse coletivo e ela se concretiza na segunda marcha né? a gente concretiza ela no segundo momento dessa criação inclusive com a sigla sendo né, escolhida por todos os biomas participar do nome né? teve vários nomes e tudo e um dos nomes que todo mundo conseguiu se visualizar todo mundo se seguiu, conseguiu se sentir amiga né o que que é amiga articulação nacional das mulheres indígenas, guerreiras da ancestralidade e, e que é muito forte por sinal, né? Porque a gente não está aqui, eu não estou aqui por mim, eu estou com todas as minhas ancestralidade que já passou, que já se foram, né? Com mulheres que já se foram que que me faz estar aqui. Enfim, a gente nasce com esse tempero aí, né? Desse do passado e que hoje também está aqui no presente e que também a gente vê isso para o futuro, né? empoderar cada vez mais essas mulheres, para que a gente possa deixar de ser invisíveis e sejamos visíveis.
3: Eu queria te perguntar justamente pegando isso, né? Você citou mais de uma vez as mulheres é, que antecederam, né? Você, vocês. Queria trazer isso um pouquinho para sua experiência pessoal. Assim, se eu, me corrija se eu estiver equivocada, né? Mas até onde eu acompanho, você cresceu na aldeia São Pedro, dentro da terra indígena Alto Rio Guamá, no Pará. É, e eu queria te escutar, assim, como que foi à medida que você foi crescendo, né? Criança, adolescente, tal. É, como que você percebeu? É, que as mulheres do povo Tembe se organizam ou se engajam politicamente? Como que foi, foi ver essas mulheres que vieram antes de você? Eu,
4: a minha... a minha Eu costumo dizer que eu que eu me inspiro muito numa... da nossa criança, que hoje não está conosco, mas foi fundamental pela defesa do território, foi fundamental pela manutenção e a persistência da nossa cultura, do, da nossa língua, né? Então, eu sou muito... Eu me espelho muito em duas mulheres que eu amo de paixão. Uma está viva, inclusive. É a cacica, que a gente chamava Capitó, para ela. A Verônica Tembé, já não está mais conosco. A outra é a Brasilícia Tembé. Né? E agora, né? com outras mulheres, tenho uma tia que também, com seu jeito de ser, ela é calada, mas, no fundo, ela também tem a sua liderança, no fundo, ela criou, né, filhos para liderarem, entendeu? Então, que é a tia Maria Paulina, que, enfim, tia Francisca, então nós temos vários tipos de mulheres, que umas são mais do falar, de se expor, de trazer outras fazem esse trabalho dentro da, seu, da sua própria casa, né, esse poder da liderança esse poder de conduzir, às vezes o filho é o cacique ou o neto, mas quem dá as coordenadas, as orientações indicadas são as mulheres, então, e às vezes quando os homens vão, vão muito orientados, né, pelas mulheres que já que já falaram, tá então eu eu, eu chego no, nesses espaços e chego nessa referência hoje por conta dessas outras que me antecederam, né, então, me espelho na história delas, me espelho hoje ainda, a Brasilice é viva, é uma senhora assim, que, fantástica, mãe de, de, de lideranças, né? pode outras mulheres lideranças também, então eu me espelho muito nisso. E acho que é essa força que me faz chegar, que me faz estar e que me faz seguir todos os dias. Né? E aí, nessa minha geração também eu tive três filhas, Três filhas que me deram também duas netas e dois netas. Então, por essas netas, eu quero ver mulheres libertas, mulheres que tenham força para garantir, para lutar pela sua existência, sabe? E que elas tenham o direito de estar onde quer que elas queiram estar. Com muito poder da fala, né? com muito poder da fala, com baseada na luta do povo teneterrado, um né, povo de 400 anos de contato, né, é que tem muita, muita luta diante de, munic de vários municípios que é cercado por influência dentro dos territórios indígenas, né, do nosso território, feita de invasão. Então nós resistimos esses anos todos para ser quem somos os teneterrados. Né. Então é esses ensinamentos que eu passo para minhas filhas vocês podem ser o que vocês quiserem, só não podem deixar de ser Temer né, terra esquecer quem são.
3: Pui, nesse sentido, até você citou né, a questão de é, terras indígenas invadidas, né, enfim, por vários interesses, então a gente vê em várias partes do Brasil é, fazendeiros, garimpeiros, madeireiros, essa coisa toda que a gente sabe. Tem é, também vários conflitos, inclusive entre indígenas, né? então sei lá, por exemplo, é, eu até gostaria de te escutar como que é a situação do, do povo Tembé, mas assim é, no Mato Grosso do Sul a gente vê muito conflito, por exemplo de territórios guarani Kaiowá que tem a questão do arrendamento então né? É, essa, é, os fazendeiros tomando as terras, não só por expulsão e, e por morte, mas também arrendando a terra, e aí é, tem esse conflito também entre indígenas, ou, ou a própria questão do garimpo, né, a gente vê é, no norte do Brasil é, também indígenas garimpeiros, né, e aí também tem, e a gente vê em muitos desses casos, queria ver se você acha que tem a ver isso que eu tô falando, mas muitas vezes quem tá na resistência ali é, são as mulheres, né? muitas vezes na linha de frente do combate a isso é, que o movimento indígena chama de projeto de morte. Eu queria saber se você concorda com isso, que em boa parte das vezes quem está na linha de frente são as mulheres, contra essa lógica, esses projetos, e por que, se, se você concorda que normalmente são mulheres, por que será que são mulheres? Assim, o que você acha que acontece que muitas vezes é, são as mulheres que, que não arrendam a terra ou que não se, enfim, não se vendem ao garimpo, que, que seguem fazendo essa resistência. O que, que explica isso?
4: Se tem uma coisa, o nome já fala terra. Terra é o um nome feminino. Né? Então, as mulheres indígenas têm uma ligação muito forte com o território. É, porque a terra, para nós, é a nossa mãe. É que... É o, que nos, é o que cuida, é o que nos alimenta, é com ela que a gente faz e garante as nossas gerações. Então, por isso que as mulheres são as mais resistentes em qualquer negociação que seja voltada à questão territorial. Porque mãe não se negocia. Mãe se cuida, mãe não se negocia. Então a gente tem essa relação muito materna com o território. Por isso que você vai ver dificilmente você encontrar mulheres envolvidas, né? Porque a nossa herança que hoje que os brancos têm herança, tem loja, tem fazendas, tem, né? Para deixar A nós o que nós temos é a nossa herança é nossos territórios. É o que vai nos alimentar, é o que vai alimentar nossas futuras gerações. É por isso que a gente né, não se envolve, a gente persiste, a gente resiste. nisso E aí, né? a pandemia, foi muito claro o processo da pandemia, porque se teve um movimento de mulheres que foi muito resistente e foi um a comunicação, a ferramenta da comunicação, ela foi um instrumento muito forte. E ela chegou para que nós, para nos ensinar, e nós tivemos que aprender a lutar pelas telas. A gente teve que, enquanto o mundo todo estava de portas fechadas, menos o governo, nós, enquanto nós estávamos recolhidos, nós não podíamos sair, porque, ou a gente... Né? Então, a gente foi pra, lutou pela, pelas telas. Nós fizemos várias lives, nós fizemos né, vários céus, uma série de coisas, coisas que a gente não tinha hábito de fazer. As mulheres encabeçaram isso muito fortemente. Dentro das organizações, dentro dos territórios. E aí, chegou o um momento que ela deu uma aliviada e as mulheres disseram, não, ou nós, vamos pra, nós vamos ter que ir para as ruas. E a gente, inclusive, uma das nossas marchas, a gente faz uma marcha no meio de uma pandemia. Mas as mulheres disseram, nós vamos para a marcha. Mesmo no meio da pandemia, nós vamos para a marcha. Porque nós, o que não dá é ficar parado e ver o governo nos marcar. Se nós ficarmos parados, ele vai nos matar. E se não lutar, ele vai matar mesmo depois. Então, entre ficar parado e lutar, nós vamos lutar. E aí a gente põe uma marcha com mais de 7 mil mulheres indígenas no Brasil, na segunda marcha. Isso é a nossa expectativa é de colocar aí umas 10 mil mulheres, né, que a gente consiga ter mais força, mais resistência, mostrar que o Brasil, de fato, este Brasil é o Brasil que queremos, sim, um Brasil onde inclua, todos e todas e todes no um processo, aonde dê visibilidade às lutas, a quem tem direito, caramba os territórios, a demarcação dos territórios, porque a demarcação desses territórios é o que nos faz sermos pobres indígenas. Então, as mulheres indígenas estão muito fortes nessa pegada da defesa da, da, do território, porque da defesa do território nós temos a nossa socio bioeconomia fortalecida, nós temos o, o nosso trabalho da biodiversidade. nós temos o trabalho com as artesãs, nós temos o trabalho com a nossa... com a nossa própria alimentação, né? com a nossa plantação, com o nosso alimento tradicional. Então, a gente faz essa defesa muito forte. E aí, é, bom, eu sou suspeita, né, para falar disso, porque isso a gente trabalhou muito dentro da Amiga, dentro das organizações, e as mulheres não tiveram medo de ir para as ruas, não tiveram medo de ir para as telas para lutar.
3: Uir, só para terminar, a última pergunta, você pode contar como que está a situação é, do povo Tembé, como que está a questão de território, de demarcação, de poceiros, madeireiros, como que está essa situação? terra indígena do Rio Guamá é uma terra indígena
4: demarcada, homologada, porém nós estamos com o um processo de desintrusão. Né? Já houve é, uma decisão judicial e que agora a gente precisa executar isso. O governo federal precisa executar essa terra indígena, que é uma terra que precisa ser, de fato, desintrusada. O que é desintrusão? É tirar os invasores, né, os colonos que ainda estão dentro desse território, né, e achar um campo para eles, isso é um papel do Inca alocar eles em alguma terra, né? E que a gente, de fato, ocupa o território tradicionalmente ocupado pelo, pelo povo Tembé. O povo Tembé, é, como eu falei anteriormente, é um povo que tem 400 de contato, porém, a gente ali vive uma pressão pelos municípios que, que cercam o território, porque muitos anos né, ainda é, os políticos envolver os colonos dentro daquele território ali, dizendo que ali não, não é terra indígena, que aquilo ali não é terra do governo federal e que poderia ser invadida. Segundo ponto, nós temos um problema gravíssimo, que é a questão madeireira dentro desse território. Ainda há muita retirada de madeira né, pelos madeireiros. É uma coisa que a gente precisa combater e já estancar aquilo ali. Todo o tempo ao máximo. Não. e essa ação é temporária você estanca um mês, dois meses depois os bandeireiros voltam e a gente não consegue ter algo concreto para dizer, não, os caras estancaram aqui, aqui eles nunca mais voltaram, nunca mais na vida, né, e eu acho que são ações como essas que precisam ser concretizadas de fato e aí o território autônomo é uma terra indígena que precisa de fato de uma desintrusão, há que haver um esforço do governo federal é claro, um esforço também uma parceria do governo estadual, né, para que possa também ajudar no processo de desinstrução. Nós estamos lidando ali com seres humanos é, e que o INCRA tem que fazer o seu papel, o FUNAI o seu, e os povos indígenas, o povo também é povo fazer o seu, que é ocupar o seu território né, do, de, do, de norte ao sul, como a gente faz isso tradicionalmente.
1: Como eu falei no começo do programa, hoje é Dia Internacional das Florestas. E se tem uma coisa que tem tudo a ver com a preservação desse ecossistema, é a agroecologia. É o um modo sustentável de produção que respeita o meio ambiente e quem também trabalha no cultivo. Agora a gente vai conhecer uma dessas experiências desenvolvidas no interior do Amazonas. O café Apuí, referência nacional quando o assunto é produção agroecológica. A história é antiga, tudo começou na década de 80, quando foi criado o assentamento Rio Jumá, os agricultores e agricultoras de diferentes partes do Brasil começaram a ocupar o espaço e cultivar os mais variados tipos de alimentos, entre eles o café. No começo dos anos 2000 as coisas não iam bem, até que uma ONG chegou e começou a estabelecer uma parceria com as famílias. Hoje é difícil colocar defeito na produção, além de ser um café delicioso com um gosto diferenciado. Todo o processo de plantio e colheita está 100% de acordo com a natureza. E as coisas estão sendo feitas na ponta do lápis. A renda das famílias vem exclusivamente da produção do café. E não pense que é simples conseguir isso. Para você ter ideia, no local que é produzido até Manaus, a capital mais próxima, são dois dias de viagem, indo por terra e por rio. Então todo esse gasto e logística tem que ser considerado. A nossa repórter Raquel Sets conversou com as famílias e preparou um material pra gente. Vamos conferir agora no Momento Agroecológico dessa
5: semana. Momento Agroecológico
0: Café na Xícara e Floresta em Pé Assim, a produção do café Apuí Agroflorestal, no município de Apuí, no sul do estado do Amazonas. Desde a década de 1980, o café já era cultivado na região, mas nos anos 2000 começou a entrar em declínio. Foi então que aconteceu a parceria com a ONG Idezan, que propôs um jeito diferente de cultivo. Maria Bernadette Diniz da Silva é produtora rural e faz parte do projeto desde 2013. De lá para cá, muita coisa mudou no cafezal dela. O depoimento que a gente ouve agora foi fornecido pelo Idezan, que gravou a entrevista com Maria Bernadette em 2019. Só que eu tinha um plantio de café, mas eu não sabia cuidar, eu só tirava, eu não sabia soldar, nem desbrotar, né? Só deixava, a gente roçava ele e mexia com o café, assim, porque eu tinha medo de estragar, né? Aí dava, sempre deu café assim, mas dava pouquinho. Eu, eu tirava, eu só, todo ano eu tirava 60 latão. Hoje, esse ano, eu tirou 200 latão. O aumento da produtividade foi aliado à preservação do meio ambiente. Os adubos químicos foram substituídos por biofertilizantes. Os pesticidas deram lugar a armadilhas feitas com garrafa PET. E os produtores deixaram de usar fogo para abrir novas áreas de cultivo mas a principal mudança foi a introdução de árvores no meio do cafezal. As raízes profundas ajudam a trazer água para o solo e isso elimina a necessidade de irrigação. Os galhos e folhas fornecem sombra, que ajuda os grãos de café a maturarem no tempo certo além de servirem de adubo, como explica Marina Yasbeck Reia, coordenadora técnica do projeto Café Apuí.
6: A árvore ela é uma fábrica viva de adubo. Além das árvores madeireiras, de óleos que eles gostam, a gente planta muito engá. Porque o engá é uma, uma das árvores que você pode podar ela de meses e meses. Não tem tempo ruim para ela, né? não tem sol forte, não tem muita chuva, ela está ali crescendo, gerando biomassa, sombra. E a ideia no sistema é que o homem é o manejador. Eu vou podar quando tiver que podar, eu vou desbastar. Às vezes tem que sacrificar uma muda em detrimento de outra. Não tem problema porque isso vai ser aproveitado. Então a gente é o arquiteto, né?
0: A história de Apuí se confunde com a do assentamento Rio Juma, o maior da América Latina. Foi criado pelo INCRA no começo dos anos 1980, com capacidade para 7.500 famílias. O objetivo era atrair ao Amazonas colonos vindos principalmente do Paraná. O município de Apuí nasceu alguns anos depois, em 1988. Marina Yasbek conta que hoje a área é visada pelo agronegócio.
6: A agricultura familiar está sendo reduzida ali no Apuí, que é frente atual do desmatamento. Então, a dinâmica de lá está muito, muito grande de procura por terra, né? Como nunca se viu assim, as famílias com pouca assistência de permanecer no setor primário, né, uma carência histórica do Brasil, elas vão vendendo terra e essas terras estão sendo desmatadas para pasto. Em linha reta,
0: Apuí fica a pouco menos de 460 quilômetros de Manaus, mas, na prática, a distância é bem maior. Por terra e barco, são dois dias de viagem. Por isso, um dos maiores desafios dos produtores locais é conseguir escoar a produção. E foi para suprir essa carência que o IDESAN criou um braço comercial, a empresa Amazônia Agroflorestal. Ela compra o café das famílias que participam do projeto Café Apuí, manda para um torrefador local e depois se encarrega da comercialização. Hoje, mais de 30 famílias de Apuí têm no café sua principal renda anual. Além do valor da commodity, os produtores recebem alguns prêmios. O prêmio orgânico, o agroflorestal e um prêmio pela qualidade do produto. Quem explica melhor como funciona essa bonificação é Jonatas Machado Ibernon, diretor comercial da Amazônia Agroflorestal.
1: A gente tem uma régua né, que vai de zero defeitos né, até 500 defeitos hoje. E dentro dessa régua, se ele zero né, a 100 ganha um valor, se é de 100 a 200 defeitos outro valor. Então isso também é uma outro, um outro prêmio que eles embolsam é, a mais do que o valor do café. Hoje a gente se coloca como um café orgânico, do segmento de orgânico, torrado e moído, um café de qualidade. né? Mas a gente quer melhorar, quer melhorar ainda mais, porque a gente sabe que quanto maior
7: a qualidade do café, mais a gente vai poder melhor remunerar os produtores.
0: Com os agricultores bem remunerados, eles permanecem no território e a floresta continua de pé. Quem quiser conhecer mais sobre o projeto, basta acessar o site www.cafeapui.com.br. Repetindo, www.cafeapui.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Sertes.
1: Quem quiser experimentar essa iguaria, pode procurar nas lojas do Armazém do Campo. Vai no site armazendocampo.shop. No site que a gente ouviu no final da reportagem, também tem como comprar. Mas aí é tudo online. Vai lá em caféapui.com.br O BNDS, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social bloqueou milhões de reais em recursos de financiamento de 58 proprietários rurais envolvidos com desmatamentos irregulares. Para verificar quem são os desmatadores legais, o banco tem usado dados de monitoramento do desmatamento do MAP Biomas desde fevereiro deste ano. A ferramenta com mapas de georreferenciamento aponta com precisão como está a cobertura e o uso do solo em cada um dos biomas do país. O mapeamento permite detectar diariamente a derrubada de árvores. O BNDES cruza então as informações do MAP Biomas com os registros de cadastro ambiental rural para localizar os imóveis. Antes de determinar o bloqueio, o banco confere também se existe autorização do IBAMA para o desmatamento legal da área em caso negativo, o bloqueio do financiamento é realizado imediatamente.
5: Qual foi a última
7: vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima do Hemocentro do Ceará tem um recado para você.
0: Todo dia é dia de doação e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Maria José que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
7: Tome uma atitude e Salve Vidas, Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
1: Se você mora em uma pequena cidade do interior do país, deve saber a dificuldade que é para conseguir uma consulta médica. É comum ouvir como resposta que o postinho está sem um médico ou uma médica. E não era para ser assim. O Brasil tem mais de meio milhão desses profissionais em atividade. Segundo o CRM, Conselho Federal de Medicina, a proporção de 2,5 profissionais por mil habitantes é uma taxa alta, compatível com a de países como Estados Unidos, Canadá e Japão, por exemplo. Mas por que, mesmo com tantos médicos e médicas, ainda faltam profissionais nessas localidades? A resposta é simples. A maioria dessas desses profissionais acabam ficando nas capitais e grandes cidades do sul e do sudeste do país. De acordo com o CRM, mais da metade dos médicos e médicas estão nas capitais, que juntas respondem por 24% da população. É um cenário de desigualdade que precisa ser corrigido. Afinal, todo mundo tem direito à saúde pública e gratuita no país. Independentemente do lugar onde mora, esse serviço precisa chegar até a população. E uma aposta do governo federal para promover esse acesso é o programa Mais Médicos. A iniciativa foi relançada nesta segunda-feira, agora com o nome de Mais Médicos para o Brasil. A estimativa é de que mais de 30 mil novos profissionais sejam contratados até o final do ano. A prioridade vai ser para locais de extrema pobreza e profissionais que tiveram cursos financiados por meio do FIES. Estes terão um incentivo para participar do
8: programa. Quem traz mais detalhes para a gente é Douglas Matos. O governo Lula lançou nesta segunda-feira a nova versão do programa Mais Médicos, agora chamado formalmente de Mais Médicos para o Brasil. Serão 15 mil novas vagas, o que deve elevar o número de profissionais contratados pelo programa para 28 mil até o fim do ano. As contratações vão acontecer principalmente para atender a demanda em locais de extrema pobreza. Segundo estimativas do governo, mais de 96 milhões de pessoas terão a garantia de atendimento na atenção primária, principalmente nas unidades básicas de saúde, as UBSs, que são consideradas fundamentais para a prevenção de doenças e redução de danos em situações graves. Lançado em 2013 pela então presidenta Dilma, o programa marcou a história da atenção à saúde no país com a ampliação da oferta de profissionais. A iniciativa, no entanto, sempre foi alvo de críticas da oposição, que depois se tornaria situação com a chegada de Bolsonaro ao poder. Nos últimos anos, o programa foi enfraquecido. O ex-presidente chegou a lançar uma suposta alternativa chamada Médicos pelo Brasil, que jamais decolou. Em discurso, Lula falou sobre a crise na saúde nos últimos anos, criticando, sem mencionar nomes, a gestão passada, marcada pelo discurso de ódio do ex-presidente Bolsonaro. De acordo com o petista, o Mais Médicos voltou para ficar.
9: Nesses últimos anos, o Brasil esteve gravamente doente. Éramos um país adoecido pelo ódio político pelas mentiras e pela ausência de humanidade. Mas hoje nós estamos aqui para dizer um alto e bom som. A saúde voltou, o mais médicos voltou e voltaram para ficar definitivamente inepitados.
8: Na mesma linha, a ministra da Saúde destacou que a proposta do governo Bolsonaro não garantiu médicos onde mais se necessitava. Ainda de acordo com Nízia Trindade, no fim de 2022, mais de 4 mil equipes de saúde da família estavam sem médicos, no que ela considera o pior cenário em 10 anos.
10: O Mais Médicos Voltou! Voltou para responder ao desafio de garantir a presença de médicos, aos cidadãos, às brasileiras e brasileiros dos municípios mais distantes dos grandes centros e das periferias das grandes cidades que sofrem com a falta de acesso a essa atenção tão importante. Voltou como parte fundamental do fortalecimento da atenção primária em saúde.
8: O presidente Lula destacou que os médicos brasileiros vão ter preferência na seleção, mas também disse que os profissionais estrangeiros, com registro do Ministério da Saúde, também poderão participar do processo seletivo.
9: Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Esforço comum da nossa ministra Esse é o um esforço comum do edital De garantir que os médicos que se inscrevam Sejam médicos brasileiros Formados adequadamente Se não tiver condições A gente vai querer médicos brasileiros Formados no estrangeiro Ou médicos estrangeiros que trabalham aqui Se não tiver, nós vamos fazer chamamento Para que médico estrangeiro Ocupe essa tarefa Porque o que importa para nós Não é apenas saber a nacionalidade do médico É saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde.
8: Serão oferecidos incentivos financeiros aos profissionais que permanecerem ao menos 36 meses no mesmo município. Médicos que cursaram o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Governo, também receberão bônus para participar do Mais Médicos. O investimento do Poder Público Federal será de 712 milhões de reais só neste ano. O primeiro edital do novo programa será aberto ainda em março, com 5 mil vagas. Outras 10 mil vagas serão oferecidas nos próximos meses, em parceria entre o governo federal e as prefeituras, o objetivo é diminuir os custos de contratação para os municípios. Ainda segundo o governo, mais de 40% dos participantes desistem do programa para buscar capacitação e formação. E com o objetivo de reduzir essa rotatividade de profissionais, o novo Mais Médicos vai oferecer oportunidades de formação acadêmica, como especialização em mestrado. Para isso, o Ministério da Saúde vai trabalhar ao lado do MEC, o Ministério da Educação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Douglas Matos. A gente segue
1: falando de saúde aqui no Bem Viver. Apesar do SUS, o Sistema Único de Saúde, ser uma referência para o mundo, a gente sabe que tem muita coisa para ser melhorada. Pessoas com doenças raras estão entre os pacientes que enfrentam desafios maiores quando o assunto é a garantia de direito ao diagnóstico e tratamento. As doenças raras, como o nome já diz, são definidas pelo número reduzido de pessoas afetadas. No Brasil, a gente tem uma política nacional de atenção integral às pessoas com essa condição. Mesmo assim, as barreiras ainda existem. Falhas na gestão de saúde colocam em risco a vida desses pacientes que precisam de acesso rápido aos medicamentos. Recentemente, o jornal Folha de São Paulo mostrou que remédios de alto custo para doenças raras foram perdidos ao longo da gestão Bolsonaro porque estavam vencidos ou armazenados de forma incorreta. Medicamentos que poderiam salvar vidas de pessoas que convivem com essas doenças. Vamos ouvir os detalhes na reportagem de Daniela Longuinho, da Rádio Agência Nacional.
10: O diagnóstico e o tratamento de uma doença rara são direitos dos cidadãos brasileiros, mas os desafios que pacientes e familiares enfrentam por essas garantias podem depender de uma boa gestão da saúde. Jane Sardanha, moradora de Guaramirim, Santa Catarina, perdeu há cinco anos o marido, Cláudio Maluta, portador de uma doença rara chamada HPN, que atinge as células-tronco. Pacientes com esse diagnóstico dependem de medicamentos para reduzir as complicações causadas pela doença. Jane conta que Cláudio ficou meses sem conseguir pegar o remédio Eculizumab, oferecido pelo SUS na farmácia de alto custo. Ele só conseguiu ter acesso ao medicamento quando o quadro já era grave.
6: Ele ficou várias vezes com falta de medicação, mas quando complicou mesmo, ele estava praticamente 8, 9 meses sem medicação e felizmente né, veio a falecer semana ali que ele passou mal mesmo, que ele rompeu a veia horta, conseguiram uma dose extra e veio algumas doses, né, de emergência e tal, então quer dizer, existe essas doses em algum lugar, né, falta realmente organização nesse sentido de entregar corretamente. né?
10: Dudu Próspero, de 33 anos, morador de Guarulhos, São Paulo, tem uma doença genética ultra rara. Essa condição causa um distúrbio no metabolismo e, como consequência, pode provocar cegueira, surdez, além de problemas em diversos órgãos do corpo. O tratamento de Dudu é feito com o medicamento galsofase, recentemente incluído na lista de alto custo do SUS. Dudu chegou a participar de testes clínicos com essa medicação e ainda precisou recorrer à justiça para ter direito ao
9: tratamento. Eu faço uso dessa é, chamada terapia de reposição enzimática, que é uma enzima criada em laboratório para repor essa enzima que o meu corpo não produz. É, eu faço uso semanal, são quatro horas de infusão em bomba que ela tem que ser toda calculada numa velocidade certinha para o organismo absorver.
10: As experiências de Dudu e Jane são lembradas após a repercussão de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo do dia 15 de março sobre a incineração de medicamentos de alto custo para doenças raras. De acordo com a publicação, ao longo da gestão Bolsonaro, medicamentos avaliados em pelo menos 13 milhões e 500 mil reais foram incinerados porque estavam vencidos ou foram armazenados de forma incorreta. Segundo o levantamento feito via lei de acesso à informação pela Folha, milhares de unidades de 12 tipos de medicamentos de alto custo, dentre eles os usados por Dudu e Cláudio, foram perdidos. A lista inclui ainda medicamentos para distrofia muscular de Deschene, esclerose múltipla, doença de Fabre e síndrome de Hunner. Sobre esse descarte visto por associações como falta de gestão, Dudu Próspero destaca ainda o risco à vida de pessoas com doenças
9: raras. Eu acho muito triste, primeiro assim, o um desrespeito pelo paciente, que muitas vezes aquele tratamento é o que mantém vivo, e a interrupção do tratamento provoca uma uma situação muito grave na saúde do paciente. E acho também um desrespeito com a sociedade, com o bem público, com o dinheiro público que foi desperdiçado. Quando se trata de saúde, eu acho que todo cuidado é pouco.
10: Em nota, o Ministério da Saúde diz que o cenário de desperdício reflete o descaso do governo anterior que negou à equipe de transição informações sobre estoques e validade de medicamentos, vacinas e insumos de saúde. A nota diz ainda que o governo federal busca uma solução pactuada com conselhos de secretários estaduais e municipais de saúde para evitar novos desperdícios. Com produção de Diana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: No Dia Internacional de Luta das Mulheres, o Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras do SUS. A medida, segundo a pasta, tem a intenção de modificar as estruturas machistas e racistas que operam na divisão do trabalho na saúde. De lá para cá, a iniciativa tem sido alvo da ala bolsonarista no Congresso, que tem associado ao programa a chamada ideologia de gênero, o que não faz nenhum sentido. A gente vai entender o porquê no quadro Repórter SUS
5: de hoje. Repórter SUS, o que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
7: No último dia 7 de março, o Ministério da Saúde anunciou a criação do Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no âmbito do Sistema Único de Saúde. A medida repercutiu entre figuras do bolsonarismo que tentam desqualificar o programa ao associar com o que chamam de ideologia de gênero. A deputada federal Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, chegou a protocolar um requerimento de convocação da ministra da Saúde, Nísia Trindade, a fim de prestar explicações acerca do programa. Na mesma linha. A deputada federal Cristonieto do PL do Rio de Janeiro, publicou um vídeo em suas redes sociais, no qual acusa o governo federal de institucionalizar o que chamam de ideologia de gênero no país. Por sua vez, o deputado federal Mário Frias, do PL de São Paulo, utilizou as palavras absurdo e aberração ao se referir ao programa. Ao contrário do que os congressistas afirmam, a portaria não tem como objetivo institucionalizar o que chamam de ideologia de gênero. A literatura explica que gênero pode ser compreendido como uma gama de características, funções e expectativas que acompanham o sexo atribuído a uma pessoa de acordo com o que espera a sociedade. Nesse sentido, Ana Barbosa, doutoranda em saúde pública pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, afirma que o programa tem o um intuito de promover os direitos da mulher que trabalha na saúde, além de buscar uma proteção diante da violência de gênero.
2: É muito importante a gente considerar que o gênero organiza a nossa sociedade, estruturando as interações sociais, as identidades e a forma como as pessoas se veem e percebem a sua saúde, a auto de saúde. Então, gênero é responsável também pela distribuição de poder e de recursos, onde esses poderes e recursos eles são socialmente construídos, distribuídos e hegemonicamente sustentados pelo que biologicamente se compreende ser homem ou ser mulher.
7: O estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, publicado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2019, Aponta as diferenças entre os rendimentos mensais de pessoas brancas e negras ocupadas Enquanto as mulheres recebem aproximadamente 78% dos valores dos rendimentos dos homens As pessoas negras recebem cerca de 57% dos rendimentos das pessoas brancas Assim, há um destaque para a vantagem dos homens brancos sobre os demais grupos populacionais as mulheres pretas ou pardas recebem menos da metade do que os homens brancos, cerca de 44%. As mulheres brancas possuem rendimentos superiores não só aos das mulheres pretas ou pardas, como também aos dos homens dessa cor ou raça. Os homens pretos ou pardos, por sua vez, possuem rendimentos superiores somente aos das mulheres da mesma cor ou raça. Ana Barbosa destaca a desvantagem da mulher preta ou parda.
2: Estando na escala social, em maior desvantagem em relação aos demais grupos. Isso influencia nas relações sociais entre trabalhadoras e trabalhadores e entre estes e estes com as usuárias e usuários. Na divisão sexual do trabalho, o trabalho em saúde ele pode vir a ser um trabalho essencialmente feminino, Assim, é fundamental um programa que reconheça estas disparidades a fim de minimizá-las e tornar o um espaço de trabalho um lugar mais democrático, mais equânime e mais saudável.
7: Ana Barbosa também defende o reconhecimento do machismo e do racismo no SUS, Sistema Único de Saúde.
2: Assim, imagino como um programa, um SUS onde haja as condições necessárias ao exercício desta equidade onde se reconheça o machismo e o racismo como estruturais, modificando estas estruturas que operam na divisão do trabalho na saúde, desde o ponto de vista da divisão sexual quanto da divisão racial. Eu imagino um SUS onde discriminações históricas sejam efetivamente combatidas e um SUS que opere pela laicidade do Estado.
7: De acordo com uma portaria do Ministério da Saúde, datada de 7 de março de 2023, são objetivos do programa promover a equidade de gênero e raça no Sistema Único de Saúde, buscando modificar as estruturas machista e racista que operam na divisão do trabalho na saúde e enfrentar as diversas formas de violências relacionadas ao trabalho na saúde. Também fazem parte... Acolher as trabalhadoras da saúde no processo de maternagem, promover o acolhimento das mulheres considerando seu ciclo de vida no âmbito do trabalho na saúde, garantir ações de promoção e de reabilitação da saúde mental, considerando as especificidades de gênero e raça, e promover a formação e educação permanente na saúde, considerando as interseccionalidades no trabalho na saúde. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e Caroline Oliveira. Locução, Daniel Lamir. Na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão
0: Popular.
1: Você já se perguntou como surgem as línguas faladas pelo mundo afora? A resposta parece complexa, mas a gente vai tentar desvendar ou, pelo menos, apontar caminhos para responder a essa pergunta. Bom, o que os profissionais de linguística já sabem é que a construção de uma língua está associada ao contexto geográfico de uma população. Cada língua carrega o conhecimento de mundo do povo que fala, conhecimento da fauna, da flora, entre outros aspectos. E é por isso que as línguas são tão diferentes a depender do lugar. Quem explica tudo isso é o professor Paulo Chagas de Souza, do Departamento de Linguística da Universidade de São Paulo. A reportagem é de Ana Paula Medeiros, da Rádio USP.
11: Você já parou para pensar em como as línguas se originam ou em como elas se diferem entre distintas localidades e culturas? Para falantes do português ou do espanhol, por exemplo, idiomas majoritariamente falados, pode ser difícil pensar em outras formas de se comunicar além das palavras. Mas nas Ilhas Canárias há o Silbo e Gomero, uma língua assobiada criada por arborígenes e muito utilizada em uma época em que a ilha não tinha nem estradas. Assim, os moradores assobiavam para conversar com os vizinhos entre os penhascos. Segundo Paulo Chagas de Souza, professor do Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a construção de uma língua está associada ao contexto geográfico de uma população.
9: A situação predominante é que, para surgir uma nova língua, você tinha que ter um isolamento entre o que eram partes de uma mesma comunidade de, que falavam uma mesma língua. Se esse isolamento for mais prolongado, como toda língua muda, esses dois grupos que tinham contato e deixam de ter contato, ou têm um contato muito menor, vão acabar mudando de forma diferente. Uma coisa que dá para dizer é que a gente tende a falar parecido com as pessoas com quem a gente mais convive. Se tiver uma ruptura nesse contato, muito provável que esses dois grupos que se separaram acabam se desenvolvendo, ou a língua deles, acabe se desenvolvendo de uma forma diferente.
11: Com o isolamento geográfico, as línguas se compõem com suas próprias particularidades.
9: Cada língua carrega o conhecimento de mundo do povo que fala essa língua. Conhecimento em tudo. Então, por exemplo, conhecimento geográfico, da área em que ele mora, conhecimento da fauna, da flora, da utilidade de cada uma das plantas, da flora, etc.
11: Outro exemplo de que a linguagem se reflete diretamente da vivência de um povo é a língua Pirahã, falada pelos indígenas Pirahã no Amazonas e que não há palavras para cores. Os números também não têm grande utilidade nas aldeias e os objetos são contados entre poucos ou muitos. O linguista americano Daniel Everett, estudioso da língua pirahã, defende que a gramática não é inata e biológica, e sim uma ferramenta cultural, que muda a partir das necessidades de cada sociedade. De Souza também comenta sobre a hipótese de que, para falar uma determinada língua, é preciso pensar do jeito que essa língua exige.
9: Para eu falar português, eu tenho que escolher coisas como... Eu vou colocar um verbo no perfeito ou no imperfeito. Eu vou usar um artigo definido ou um indefinido. Nenhuma dessas escolhas, alguém que falasse chinês, por exemplo, teria que fazer. Um exemplo que a gente pode dar, dessa relação da língua com a cultura, aí estou pensando mais, talvez a cultura influenciando a língua, seria a classificação dos termos de parentesco. Se a gente for pensar no português, por exemplo, se eu for falar de pessoas que têm o mesmo pai, e a mesma mãe. A gente teria duas palavras para falar dessas pessoas, né? Uma no masculino e uma no feminino. Irmão e irmã. Se a gente pegar uma língua como o indonésio, tem três termos. Na verdade, são dois, acho que mais usados, e tem um outro mais genérico. Tem kaká, que se refere a mais velho, e adik, que se refere a mais novo. Nenhum desses dois termos especifica se, se a gente está falando de um homem ou de uma mulher. Eu só sei que é. Irmão ou irmã mais velha, que é irmão ou irmã mais nova, se eu estiver falando de Adi. Alguém que leia um texto em português, falando de irmão e irmã, quando chega no fim, com certeza vai estar sabendo se tem homens ou mulheres. Nesse texto está falando de homens ou mulheres. Se o texto for em Indonésio, pode saber simplesmente se é alguém que é mais velho ou mais novo mas não vai saber se são homens ou mulheres.
11: Outra forma de linguagem, dessa vez mais presente no cotidiano de várias pessoas, é a linguagem de sinais. E mesmo ela varia entre diferentes regiões do globo, dificultando, por exemplo, que brasileiros e americanos se entendam completamente com sinais.
9: Os leigos tendem a imaginar que são gestos simplesmente que a gente faz, mas não, são línguas com a gramática própria, mas só que em vez de usar... O veículo sonoro usa esse veículo visual, que são os gestos. Aqui no Brasil a gente tem a Libras, mas você tem a língua de sinais americana, tem inglesa. Cada país, ou dependendo, talvez cada região vai ter sua própria língua de sinais. Então, não são gestos universais, são gestos usados em cada língua dessas.
11: O professor ainda chama atenção para a preservação das línguas, principalmente as que estão ameaçadas de extinção.
9: Hoje em dia a gente tem muitas línguas que estão ameaçadas. A estimativa é que mais ou menos metade delas esteja ameaçada de deixar de ser falada até o final do século XXI. Considerando que cada língua tem todo o conhecimento de mundo de quem fala aquela língua, a possibilidade de uma língua deixar de ser falada representa a perda desse conhecimento todo. Calcule se a gente perder metade das línguas que são faladas até o final do século. Então essa coisa da língua e da cultura, se é preservar a língua, é preservar a cultura, é preservar o conhecimento que as pessoas têm do mundo.
11: Eu conversei com Paulo Chagas de Souza Professor do Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP Sobre como as línguas se constroem a partir das vivências de um povo E como refletem seus aspectos culturais únicos Ana Paula Medeiros, Rádio USP
1: E para fechar o nosso programa de hoje, vamos com ele O nosso contador de causas oficial aqui do bem ver Mozart Benedito A história de hoje é, na verdade, uma declaração de amor à Bahia Conta aí pra gente, Moza.
8: Colunistas Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
5: Durante muitos anos, como já contei aqui, em todas as férias, qualquer que fosse o meu destino, acabava sempre em Salvador, na Bahia. Ia para Ceará, pois na volta parava no mínimo uma semana em Salvador. Ia para Maranhão, mesma coisa. Até uma ida para Bolívia acabou resultando de uns dias em Salvador. Muitas pessoas me perguntavam e perguntam por que esse meu amor pela cidade. Os motivos são muitos. Vou falar de uma das vezes que estava de férias na Bahia. Eu fiquei hospedado numa república no bairro da Federação e o último ano que ia para esse bairro, saía à meia-noite do centro da cidade. Então se eu quisesse ir para Farra fora do bairro à noite, tinha esse limite de horário, senão... Tinha que fazer uma longa caminhada a pé, pois táxi era raro, além de caro para nós. Um dia, quer dizer, uma noite, peguei um ônibus da meia-noite no ponto inicial. O ônibus andou uns 200 metros, o motorista parou e perguntou ao cobrador. Cadê fulano? O cobrador respondeu que também estranhou a ausência dele. O motorista ficou de pé, voltado para os passageiros, e falou. Olha gente, o fulano é um rapaz que trabalha numa padaria aqui perto. Se ele não pegar esse ônibus, vai ter que dormir por aqui e a família dele vai ficar preocupada. Então vou voltar ao ponto. Ninguém reclamou. Ele deu uma volta na praça e voltou ao ponto inicial, no momento em que o rapaz, apresentando uns 16 anos de idade, chegava lá, apressado. Pegou o ônibus, agradeceu e a viagem continuou. Achei muito legal o motorista se interessar por ele e ninguém tinha reclamado. Em muitos lugares, alguns passageiros iriam protestar, dizendo que não tinha nada a ver com isso, o rapaz que se danasse. Lá não. No dia seguinte, resolvi voltar para casa um pouco mais cedo e antes de chegar ao meu destino, o ônibus parou. O motorista se levantou e foi a um banco, onde um bêbado dormia. Cutucou o sujeito e falou, fulano, acorda, seu ponto chegou. O sujeito resmungava e não acordava direito. Demorou uns cinco minutos para o bêbado se levantar e sair do ônibus. E ninguém reclamou também. Fiquei feliz de ver isso e pensei, ô oh, gente solidária, gostaria que todo lugar fosse assim.
8: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos.
1: Difícil mesmo conhecer a Bahia e não se apaixonar. Tamo junto, moza! Nosso programa de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra de novo amanhã, quarta-feira, em mais uma edição inédita do Bem Viver. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site rádio Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem nosso programa. A lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção Daniel Amir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinone. Coordenação Camila Somázio. direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Hum.